0: So Leute, los geht's hier. Es ist Freitag, der 14.15. 15. Es stimmt nicht. Das war eine Verschwörungstheorie, denn das Wort heißt 14. Also heute ist Freitag, der 14. Juli, und in das Logbuch unseres Lebens trage ich ein: zwischen Intelligenz und Wahnsinn liegt manchmal nur ein Arschar. Ab,
1: ab 17. Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend und zwar jeden Tag.
0: Und zusammen machen wir am Freitag immer Feierabend. mit deinem Gast Jakob Lund war schon da sehr, sehr hörenswert. Letzte Woche Samira sehr, 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 sehr hörenswert. Und diese Woche ist da Keschrau. Hi.
1: Hi, Keschrau. Keschrau Beros, die meisten von euch... Ja, der Name ist immer in Verbindung mit Ken Jebsen. Das wirst du, glaube ich, ein paar Jahre nicht los. Denn von dir kommt der Podcast Cui Bono, What ja, Happened?
0: sensationell guter Podcast. Ich habe mir Teile nochmal angehört in Vorbereitung auf diese Show hier. Und äh, wir freuen uns sehr. Sag mal, soll ich das Intro eigentlich nochmal machen? Was meint ihr? Haben wir so viel Zeit? Also es hätte natürlich heißen müssen zwischen äh, Intelligenz und Wahnsinn passt.
1: Was hast du gesagt? Manchmal noch nicht immer ein
0: Arschhaar. Da nee, ist, 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 hat er einfach gesagt. Ist, meinst du, eigentlich müsste man sagen, passt zwischen, zwischen Intelligenz und Wahnsinn, passt manchmal nur ein Arschhaar.
1: Aber manchmal ist da vielleicht auch nur ein Arschhaar.
0: Das ist auf jeden Fall die bessere Reihenfolge. Erst die Feststellung, da passt was und dann ist da auch was.
1: Okay, dann mach's nochmal.
0: Also die Reihenfolge im Sinne von, wie meinst du denn das jetzt, also quasi Intellektuell. Intellekt ja. Ja. Dann ist quasi das Arschhaar, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Intellekt und Wahnsinn als die zwei Brötchenhälften eines Burgers nehmen, dann ist Arschhaar das Fleisch sozusagen. Also ich habe
1: tatsächlich ja. zwei Arschbacken gerade vor mir gehabt, aber dann, obwohl da ist das passiert ja. ja. Nee, ja. das Kescher, ist ja Kescher, damit Ich musst du, äh, Kescher, damit musst du ja, ja.
0: umgehen, dass, sowas macht sie manchmal. Also meintest <lacht> du uns, oder? Uns beide.
1: Hä, euch jeweils als Arschbacke und dann bin hey, ich das Arschhaar uns. oder was? Nee, nee, du nee sitzt ich bin das Arschhaar. Du, <lacht> du bist die linke Arschhaar, Arschbacke, ja.
2: du bist die rechte Arschbacke und ich bin das Arschhaar dazwischen.
0: Sie hat gerade gesagt, sie hat, äh, hat gerade zwei Arschbacken vor Augen gehabt und ich meine, vor ihr sitzen immer noch wir.
1: Mensch, in meinem geistigen Auge... Das kann ich durchaus abstrahieren, dass ihr das nicht seid. Ich möchte,
0: ein bisschen, äh, möchte von dir ein bisschen Respekt haben vor unseren äh, Gästen hier. Das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich. Keschrau, ich äh, wollte dich heute eigentlich überraschen. Und es ist mir beinahe geglückt. Wirklich? Mhm. Ja. Und woran ist es gescheitert? Ähm, ja, also ähm, ich wollte dir Ken Jebsen besorgen hier für die Show. Das wäre auf jeden Fall ein Get gewesen. Das ja? wäre ein Scoop. Ja, wir haben ja. es ja auch versucht, wir haben es nicht geschafft. Mhm. Ich kann ja mal sagen, wie ich es probiert habe. Ja, sag mal.
1: <lacht> ha, du hattest noch die Telefonnummer von Ken abgespeichert? Nein. Nein? Nein. Aber viele unserer ehemaligen RBB-Kollegen, die ich gefragt habe, haben sie mir rübergeschickt. Ja die alte Telefonnummer, die er schon seit 20 Jahren hat.
0: So, dann habe ich mich so ein bisschen, dann hatte ich die Nummer und äh, habe mich so ein bisschen davor gedrückt und habe es vor mir hergeschoben dachte, naja, rufst du vielleicht nach dem Frühstück an, mhm. dann habe ich so ein bisschen was gemacht und so und, und irgendwann mal äh, kam dann Chef Baukrage, du kennst Chef Baukrage, ne? ich kenne Chef, Chef Baukrage, Chef Baukrage hat ja auch Kuibono Bono mit dir zusammen gemacht, ja, ja, der hat ja manchmal einen sehr heißen Atem, also was ist jetzt mit Ken Jepsen? was ist jetzt mit Ken Jepsen? kam so alle, <lacht> alle zehn zehnte Sekunden auf meinem Handy an und ich lag gerade beim Physio, äh, gehen raus an Ramon Garcia, großartiger Physio. Leg also bei dem auf der Bank. Er behandelt meinen Fersensporn. Sehr schmerzhaft übrigens. Hm. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist soweit. Das ist genau die Situation, in der man Ken Jebsen anrufen sollte. Hattest du
1: auf Lautsprecher?
0: Nein, habe ich nicht. Das mache ich grundsätzlich nicht, auch wenn Ramon mich drum gebeten hat. Aber es ja. ist egal, bei wem man anruft. Selbst wenn ich bei, warte mal, jetzt muss man aufpassen mit dem Vergleichen. Ähm... <lacht> ähm Michelle anrufen würde.
1: Die Hundsicker oder die Sängerin? Die Schlagersängerin, okay. die jetzt diesen
0: jungen neuen Freund hat. Ja. Also selbst wenn ich bei Michelle wieder einer dieser Michelle-Vergleiche. Tommy <lacht> Walsh, wirklich. Tommy Walsh muss gecancelt werden. Wieder eine dieser Michelle-Vergleiche. Also, ich habe nicht auf Außenlautsprecher gemacht. Ich habe mit meiner Nummer angerufen, die Ken aber nicht kennt. Also bei ihm leuchtete meine Nummer auf und es leuchtete einmal, ja. zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, ja. Ken? Wer ist da? Tommy. Welcher Tommy? Tommy Wosch. Ah. Okay, was gibt's? Ähm, du, äh, wir haben ja jetzt so einen neuen Podcast. Wer ist wir? <lacht> ähm, also, wir haben so einen Podcast. Äh, wer ist wir? Katrin Thüring und ich. Katrin Thüring? Oh. Ja, Katrin Thüring. Was macht ihr denn eigentlich? Sag ich, ja, ein äh, wir ein Podcast.
1: Jeden Tag.
0: <lacht> mit mir zusammen. Mhm. Warum? Sag ich, ja, äh, also kennen jetzt äh, lass mich doch mal kurz aus. Nee, was, was, was ist mit Katrin Thüring? Sag ich, äh, Katrin Thüring ist meine Frau und wir haben drei Kinder. Drei Kinder? Oh, das freut mich. Das sind gute Nachrichten. Ähm, gut, dass du angerufen hast. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Das sind gute Nachrichten.
1: Das ist aber nett. Das ist
0: nett. Absolut. Ich versuche das jetzt ja auch einfach hier objektiv wiederzugeben, ja. äh, was da passiert ist. Und ähm, Die stimme ist auch sehr gut. <lacht> Dann, äh, Aber die
1: stresst auch sofort. Ich bin sofort gestresst. Also was? Ja.
0: Sagt Also was? Ähm, sage ich, äh, wir haben morgen, äh, werden wir unseren Podcast wieder aufzeichnen und wir haben Keschrau im Studio. Du weißt schon, Kui Bono, what the fuck happened? Er sagt, ja, ja. Ja, und dann ging's los. Ja, ja, los, Richte ihm aus. aus, super, super Podcast, großartig, tolle Arbeit, wundervolle Arbeit, verdächtig, Emmys, Grammys, alles, Richte ihm das aus, richte ihm das aus, bitte.
1: Stimmt das jetzt?
0: Gibt es das, ist, du, das, das
1: wirklich so wieder? Ich, genau ja, so, okay. dann sage ich, du kannst
0: es ihm doch selber sagen, also komm doch morgen ins, äh, ins Studio zu uns. Sagt er, nee, nee, ich habe keine Lust mich zu verteidigen, da bin ich einfach zu klug, ich bin viel zu klug für sowas, sowas mach ich nicht, ich bin zu klug für sowas. sage ich, ja, okay. Mhm. Gut, und sonst so? Meint er, ja, wir können ja mal einen anderen Podcast machen über Väter werden. Bist du ein besserer Vater inzwischen? <lacht> äh, wie, warum, was gab es denn früher zu bemäkeln? Sagt er, ja, typisch, kannst du bei Wikipedia nachlesen. Sag ich, was ist los? Naja, also, ähm, ich sag, was war denn los mit mir als Vater früher? Ja, gar nichts, ich habe doch so nur gesagt, bist du heute ein besserer Vater. Also ich bin inzwischen ein besserer Vater. Ja, Okay. Ähm, ja, also dieser Väter-Podcast, also hätte ich Lust drauf, mal einfach darüber so zu sprechen, wie wir uns irgendwie auseinanderentwickelt haben, kennen. Ähm, ja, okay, können wir machen, gerne, also da, da stehe ich dazu bereit. Sag ich, ja, ein kleines Problem noch, also wir müssten ähm, dann, im Prinzip würde ich dich am Anfang des Podcasts fragen, ob du ein Antisemit bist, weil äh, ansonsten ja. kann ich leider diesen Podcast nicht machen. Ja, und du, bist du immer noch pädophil? <lacht> also, ja, Ken, ist ja auch eine Form von Antwort, also ich deute das jetzt mal so, für dich ist Antisemit ungefähr, äh, als Vorwurf ungefähr so absurd wie bei mir, Pädophil Ich sag dazu nichts, da bin ich viel zu klug dazu, da sage ich nichts dazu, sag ich ja gut, da wird es aber diesen Podcast leider nicht geben können Also äh, das ist das Dumme an der ganzen Geschichte, weil der hätte vielleicht sogar ganz äh, erhellend sein können ja, egal, also dann äh, viele Grüße an, an Kati, an Thymi, sagt er, an, an Thymi. bitte viele Grüße an Thymi. Danke. Und richte ihr bitte aus, dass ich mich noch an sie erinnern kann.
1: Oh, davon gehe ich aus, dass er sich noch an mich erinnern kann. Ich habe nicht wenig Zeit mit ihm verbracht.
0: <lacht> meine ich meine, äh, Ja, Kenny, ich weiß schon, dass du auf meine Frau äh, gestanden bist. Dann kurze Pause, soll ich dir die ganze weiterzählen? Ich so, äh, was denn jetzt? Oh Gott. Soll ich dir die ganze weiterzählen? Nee, die willst du nicht wissen, die willst du nicht wissen, die willst du nicht wissen. Okay, Ken. Ist mir gerade wieder eingefallen, du bist ja Verschwörungstheoretiker, ne? Also, tschüss, tschüss. So, und jetzt kommt meine Frage an dich, als Spezialist ich Verschwörungstheorie. Gespannt. Was tut man als Ehemann, wenn ein Verschwörungstheoretiker sehr deutliche Andeutungen macht, dass er mit der Ehefrau im
1: Bett war? Das war die Andeutung? Das, du? War die Andeutung. das war die Andeutung,
0: so habe ich sie auch, so ich auch verstanden. Klar, bei, bei Männern funktioniert das so.
1: Hilfe, also dazu da kann ich, nicht also ich, ich gucke erstmal, was du sagst und dann kann ich ja selber was dazu sagen. Aber ihr
0: versteht, wie brisant die Situation ist. Ja. Also ein Mann macht Andeutungen über die eigene Frau, aber, und jetzt wird das, kommt das Interessante, er ist erwiesenermaßen Verschwörungstheoretiker. In ja. dem
1: Zusammenhang finde ich aber lustig, wenn er wirklich denkt oder so tut, als wären wir im Bett gewesen, dass er dann so, so huldevoll sagt, sag ihr bitte, ich kann mich noch an sie erinnern.
2: Genau, weil vielleicht erinnert er sich nämlich doch
0: nicht an dich.
1: Oh, ich das wird ja immer frech. Das ist eine andere Thymi. Also, ich
0: glaube, er erinnert sich schon, also er stand wirklich auf Kraft. Ja, drin. das
1: weiß ich auch noch. Ich hatte auch eine Szene mit ihm. Hm, hm, hm. Die kann ich ja jetzt mal erzählen.
0: Moment mal, sollen wir jetzt schon auflösen? Also, ich hatte mich interessiert ja wirklich, ob da was war. Aber ich hatte. <lacht> <lacht> aber da ist dann der Dramaturg, ist dann irgendwie. Der Dramaturg in mir ist stärker als der eifersüchtige Ehemann. Mhm. Also, ich würde gerne noch ganz kurz okay. <lacht> theoretisch nochmal, also was, was macht man? Weil ein Verschwörungstheoretiker, der destabilisiert die Gesellschaft. Mhm. In dem Fall die kleinste Zelle der Gesellschaft, die Ehe. Also kann man, <lacht> kann man das so deuten, dass der Verschwörungstheoretiker einfach, dass, da, dass da, der, der Verschwörungstheoretiker in ihm rauskam und er sich dachte, komm, und jetzt destabilisiere ich noch die Ehe von den beiden. Ja, ich glaube, er kann einfach
2: nicht anders. Ich glaube, das ist etwas, was, äh, was er überall hat. Auch beim Kochen wahrscheinlich. Mhm. Also egal, was er da tut. Das heißt, er lügt die Nudeln an genauso ja ich meine ich Ken FM war ihr werdet nicht gekocht Nein, ihr werdet ja. gefroren wir sagen ja auch KenFM war ja so eine Art all you can eat Verschwörungsbuffet also du mhm. bist da irgendwie reingekommen mit 9-11 ist eine Terrorlüge super und dann kommst du da rein siehst du dieses Riesenbuffet von anderen Angeboten was noch alles Verschwörung die Welt ist doch eine Platte und nicht rund und hast du dieses Buffet und aus diesem Buffet hat er sich auch offenbar äh, reichlich bedient würde mhm. ich sagen
1: aber was ich daran jetzt interessant finde ist dass man es ja glauben könnte ja. Auch wenn ich sagen würde, da war nichts.
2: Ja, da müssen wir auch so einen Fact-Check machen erstmal,
0: genau.
1: Ja, das habe ich jetzt genau. noch nicht
0: gehört. Weil ja, ich kann ja noch mal meine Perspektive kurz... Also Sascha Lowe hat, glaube ich, mal über Verschwörungstheoretiker gesagt, hat hat so ein Beispiel gemacht, er hat gesagt, also wenn jetzt ein paar Leute behaupten, der Mond ist aus Käse, ist es natürlich erstmal Käse, aber wenn man es nur oft genug sagt, kommt mhm. der Erste äh, und sagt, hm, also irgendwie war ich ja noch nie auf dem Mond. Mhm. Also wenn ich jetzt täglich mit Ken telefonieren würde <lacht> und er würde ja. immer wieder sagen, ich war mit einer Frau im Bett... Dieselbe Andeutung am Ende jedes Gesprächs, ja, dann würde ich ja vielleicht auch irgendwann mal mit... Denken, ja, gut, also ich so genau kannte ich sie damals noch nicht. Und er ist ein Radiostar, ich bin ein Radiostar, er ist dunkelhäutig, ich bin dunkelhäutig. Was bist du?
1: Du bist doch nicht dunkelhäutig. Wie
0: sehe ich den jetzt gerade aus? Ja,
1: braun gebrannt.
0: Ja, nee, und er war auch immer sehr braun gebrannt. Er hat schwarze Haare <lacht> und eine unangenehme Stimme. Ich habe schwarze Haare. Also
1: ich habe ja wirklich viel Zeit mit Ken er verbracht. Er hat
0: Migrationshintergrund. Ich habe Migrationshintergrund. Du ja, hast aber doch keinen ich bin Migrationshintergrund.
1: Ja, doch Ungarn.
0: Ah, okay.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe viel Zeit mit Ken verbracht, mit, äh, als Praktikantin tatsächlich noch. Mhm. Und ich bin mhm. sehr, sehr gerne mit ihm unterwegs gewesen. Ja. Bei Üwagen, Ich bin um vier mit aufgestanden. Und dann kam er immer mit irgendeinem Auto knatter zum ü -Wagen. Der Üwagen durfte dann hinterherfahren. Und ich fand es faszinierend, weil der konnte zum Beispiel, wenn wir Reportagen gemacht haben, dann hat der Gras zum Sprechen gebracht. Diese Faszination an ihm kennst du ja auch. Mhm. Ne? Dass man einfach dachte, der Typ hat so nicht mehr alle, mhm. aber es ist auch interessant. Rein beruflich.
0: Das und kann mehr so war weit. da nie. Ach, mehr war da nie. Ach nee. guck, das ist die Antwort.
1: Ach so, mhm. doch, diese eine Sache, die ich, die ich dir schon mal erzählt habe. Es gab eine Weihnachtsfeier okay. und meine Freundin Nina und ich mhm. haben im selben Haus gewohnt und wir waren hackend stramm wie das war früher noch so, bei ja, Fritz Weihnachtsfeiern, das, da war alles noch das umsonst. Stimmt also wenn mhm. ich jetzt Danke hier, GEZ, man, Da gab es doch Geld beim Da mache ich einen Haken ja. dahinter,
0: stimmt. Okay. Richtig hackenvoll.
1: Und er hat uns nach Hause gefahren. Stimmt. Und ich, auch hackenvoll. Nee, der hat nicht okay. getrunken, kein Ken Alkohol. niemals. Das war getrunken? Niemals, das ja. war nicht so, das war ihm, Dazu ist er zu klug. Zu klug. Zu klug, zu klug einfach. Ja, ne? ja. Und dann standen wir vom Haus und dann, aber ich finde es im Nachhinein, da könnt ihr ja auch mal sagen, dann hat er sich an meine Schulter gelehnt mhm. und wurde so ganz weich oh und hat gesagt... Gott ich muss mich jetzt mal ein bisschen entspannen. Oh. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Und ich ja. muss aber kotzen, weil ja. Äh, ich ja so besoffen war. Du kannst du auch einen Haken hintermachen, machen, glaubst du doch wohl. Ne? Und dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt hier Katrin, raus? dann habe ich gedacht, okay, Katrin, jetzt lasse ich den Katrin. mal kurz entspannen. Katrin, und dann, Katrin, Katrin, dann bin ich raus Katrin. und bin mit Nina nach Hause.
2: Mhm. Okay. Und er hat sich an meiner Schulter entspannt. Raus, sag du. Er hat, Ken Jepsen hat sich an deiner Schulter entspannt. Das ist für mich mm. erstmal die Schlagzeile bei der DPA morgen früh. Mm. Äh, Chef Baukage muss das, äh, muss das eintüten, dass mm. das morgen berichtet wird. Finde ich sehr interessant. Äh, und wie bist du da rausgekommen aus der Situation? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, ich
1: muss jetzt hoch.
2: Hast also, du gesagt, ich muss jetzt hoch?
1: Ja, ich muss jetzt hoch. Und Nina hat auch... Die, gedacht, und da hast du den, den großen vollreihen. Ken Jebsen einfach liegen ja, gelassen? ich, ich habe viele große Männer liegen lassen. Das kann auch Tommy bestätigen. Da habe ich drauf geschissen.
0: Das stimmt wirklich. Also Katrin hat sich in mein Herz, wirklich hat sich in mein Herz äh, wirklich geschossen. Torpedomäßig, da war, waren wir auf einer Party, äh, Dachterrasse. Und, da war
1: ich noch Praktikantin. Äh,
0: naja, also das wirft jetzt kein gutes Bild auf mich, aber, also, naja, sie hat sich. Was heißt hier gut? Klar, wir haben uns unterhalten und dann kam der damalige Fritzchef mhm. Konrad Kuhnt, äh, Grüße gehen raus, mhm. und wollte sich dazustellen und dann sagt, Katrin, als Praktikantin zum Fritzchef, er soll sich verzischen, sie unterhält sich gerade so gut. Oh.
1: Ja. Mhm. ja, mehr können wir dazu nicht sagen. Ich musste da hart sein, damit die mir alle nicht auf den Sack gehen, die Typen da. Mhm. <lacht> Aber jetzt mal
0: zurück, Keschrau bitte. Also und übrigens, als du mir die Geschichte das erste Mal erzählt hast, hattest du totales Verständnis für Ken und hast gesagt, ja, ja. das war irgendwie und dann ist er so weich Hab Habe ich ja auch gesagt,
1: ich habe mich hat das berührt, weil er dann auf einmal, so, der hat ja, ja. so eine Anspannung in mhm. sich. Bei
0: Keshrer fängt auch das Kind an zu zittern bei mir auch. Er hat, oh, er belegend. ist,
1: er wird irgendwann an einem Herzinfarkt sterben, weil er so angespannt ist und das gönne ich ihm natürlich nicht und da habe ich gedacht, ja, wenn er sich bei mir an der Schulter entspannen kann, dann gebe ich ihm die doch. Wolltest
2: du wolltest sie in diesem Moment einfach gönnen. Ja,
1: mhm. dem habe ich ihm gegönnt. Hat er mich berührt.
0: Das ist sehr warmherzig. Danke. Okay, und sonst? <lacht> nichts. Sonst nichts? Nichts. Aber du warst doch
2: mit einer Freundin, hast du gesagt, dort. Mhm. Warum hat er sich nicht an deren Schulter gelehnt?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Da
2: kann
0: ich was dazu sagen.
1: Nein. Ich <lacht> saß hinten. Es gab auch was Lustiges, da könnte Jakob Lund jetzt erzählen von Baywatch Berlin. Mit dem waren wir mal auch unterwegs bei der Fritz nach der Talente und da war Ken auch. Und dann haben wir uns danach überlegt, wir gehen noch irgendwie ein Döner essen oder sowas. Und Ken ist vorangegangen, guckt Jakob an und der hatte so ein riesen Stativ dabei mit einer großen Kamera. Er sagt zu Jakob. Neben das! <lacht> und, und dann sind ich und Nina uns was mit Ken vorgelaufen und Jakob hat hinter uns
0: das Kamerastativ
1: von Ken Jebsen zum Döner getragen.
0: <lacht> und damals hat Jakob beschlossen, irgendwann fahre ich Porsche. Genau Sag mal, so. im Ernst. wie gesagt, euren Podcast ist jetzt schon was länger her, aber er ist immer noch äh, super informativ und auch wahnsinnig unterhaltsam. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Werk. Äh, wirklich große Bewunderung. Du hast, glaube ich, du hast nicht nur gesprochen, du warst Autor von dem Ganzen, hast es irgendwie orchestriert zusammen mit Tobi und ähm, hat sich denn deine Einstellung zu Ken inzwischen auf, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise geändert oder würdest du sagen, das hat alles noch genauso, wie es damals ins Mikrof Mikrofon gesprochen wurde? Ich habe es vorhin schon gestart. so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, für mich war die Geschichte eigentlich
2: nach Abschluss der sechsten Episode, nachdem wir das Ding irgendwie rausgehauen haben, gegessen. Ich habe da so einen Strich drunter, drunter gesetzt und gesagt, okay, dann. Ich habe mich aus all den Verschwörungskanälen zurückgezogen auf Telegram, wo mhm. immer Nachrichten irgendwie kamen, Ken Erbsen, Fangruppen ähm, und habe das gar nicht mehr so richtig beobachtet. Und für mich ist der Stand der Dinge, den ich habe, ist der, den man bei Episode 6 hinten, hinten hört. Ähm, ich vielleicht aber, mit
0: einer, da wieder kurz reingrätschen, ja. vielleicht mit einer... Äh, Einschränkungen, ihr äh, habt in dem Podcast oftmals gesprochen von dem wahrscheinlich einflussreichsten Verschwörungstheoretiker ja. Deutschlands. Ich glaube, das ist, kann man so jetzt, das hat sich in den drei Jahren erledigt, oder? Das vielleicht, aber die Nachwehen sind natürlich noch da. Der
2: Einfluss zeigt sich jetzt nicht dadurch, dass er jetzt überall aktiv ist und ähm, ganz viele Videos raushaut, sondern dass er natürlich so ein bisschen den Weg geebnet hat, den Weg bereitet hat. Das ist äh, der Einfluss von Ken Jebsen meiner Meinung nach.
0: Also ich möchte mal ganz kurz abreißen, ähm, vielleicht ist es für dich ja auch irgendwie interessant, du hast dich ja lang genug damit beschäftigt. Ja. Mein erster Kontakt, Ken Jebsen war, ich sollte Reporter für die Gesamt-ARD werden und wollte mir Equipment kaufen, also wie man das halt so macht, ein Aufnahmegerät mhm. und so weiter und so fort. Und dann hat man mir die Nummer von Ken Jebsen gegeben, weil die Leute haben gesagt, der Ken, der kann das, der verkauft an HR, an BR und so weiter und so fort. Ich rufe bei Ken an, weiß noch ganz genau, wo ich war, er geht ran. Ich sage, du sag mal, äh, nett, dass du rangehst. Hier ist der Tommy Walsh und ich bin Praktikant bei Fritz und ich würde gerne so ein müssten wir ein Aufnahmegerät kaufen so anderthalb Stunden wirklich anderthalb Stunden, ohne dass ich nur noch eine Sache gesprochen hätte anderthalb Stunden. Ich, ich, sowas hatte ich noch nie erlebt. Also ich komme aus Bayern vom mhm. Ammersee. Ich habe sowas noch einfach. Das war wie so ein akustischer Orkan und ich wusste auch gar nicht und ich war auch noch so höflich. Also ich habe anderthalb Stunden das Handy an mein Ohr gehalten und es ging nur <lacht> so Nächste Begegnung war dann im Studio, er hat eine tolle Morningshow gemacht mit Volker Wiebrecht zusammen, das war wirklich Radio wahnsinnig Fritzen. lustig, genau, die Radiofritzen und irgendwann mal haben wir dann den Auftrag bekommen von ProSieben, die ProSieben Show zu machen. Mhm. Und Wer war hat,
1: da alles dabei? Mh,
0: Steffen Halaschka erstmal, der war dann zu langweilig, den habe ich übernommen. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Achso, Stern-TV-Mai demnächst auch. <lacht> <lacht> Arzu, äh, die inzwischen Schauspielerin ist und...
1: Wiegald Boning?
0: Wiegald oh, ja. Boning. Boning und Ken. Und Ken hatte, und das ist schon ziemlich lustig, seine historische Ecke morgens. Mhm. Also da hat man dann rausgeschalten. Und dann hat zum Beispiel Ken den Hitler-Stalin-Pakt, sowas irgendwie mimisch dargestellt. Oder die Verbindung zwischen Nazi-Deutschland und Japan. Mhm. So auch an dem Morgen, an den ich mich gerade erinnere. Da schalte ich also raus und äh, ne, also Ken Jebsen erklärt jetzt die Verbindung zwischen das ist so verrückt dem ne? Wahnsinn erklärt jetzt die Verbindung zwischen irgendwie äh, Hitler Deutschland und Japan und dann habe ich anmoderiert ich war ja im Studio gucke dann auf meinen Monitor und dann steht Ken da mit einem Japaner und redet irgendwie so ein Müll oder so weiß nicht was er halt immer so geredet hat ja. und auf einmal kommt jemand in der Wehrmachtsuniform da äh, oder es war sogar eine SS-Uniform. Ich glaube, es war sogar eine SS-Uniform. Kommt unter den Linden durch den Schnee spazieren. das war alles im Winter draußen und dann, dann verstrickt kennen die beiden irgendwie ein Gespräch und zum Schluss war dann klar, dass Japan und Hitler-Deutschland irgendwie eine Einheit sind. Mhm. Und ich saß halt zweieinhalb Minuten da und Dachte mir, oh Gott, das ist jetzt das Ende, weil ich hatte es auch inhaltlich zu verantworten, die ganze Scheiße. Mhm. Und bin dann halt hinterher zu Kennen gegangen und Ken, gesagt: pass mal auf, ähm, du musst solche Sachen mit mir absprechen, das geht nicht. Also, es geht nicht, dass da einer in der Wehrmachtsuniform oder in der SS-Uniform da irgendwie unter den Linden auf einmal durchspaziert, das muss ich unbedingt wissen. Und jetzt rate mal, was Kennen mir gesagt hat.
1: Ich weiß es ja. Schraub also, muss raten.
0: Kerschrau muss raten. Was hat Kennen zu mir gesagt? Oh Gott, Gott, das kann ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich habe ich sagen, das ist richtig. Das war zu, zufällig.
1: Vorbeikommen ist wahrscheinlich, ne? War das so?
0: Genau so. Er hat gesagt, der kam zufällig da vorbei. Da kam zufällig <lacht> da vorbei? <lacht> Und dann hatten wir so eine... Zufall. Und dann habe ich gesagt, Ken, okay, alles klar. <lacht> Ähm, bin hochgegangen ins Produktionsbüro und habe mir den Aus... Das den ist Ausleih eine gute Antwort, muss man sagen. Und da habe mir den Ausleihschein geholt. Ne? Und das war dann so wie bei Aus dem Paus mit der schwedischen Penisgruppe. Ja. So, das ja. ist nicht von mir so. <lacht> <lacht> und klar. Und gehe hin so, Ken guck mal hier, das ist, du hast diese äh, Uniform ausgeliehen. Er <lacht> ja, ja, ja. meint er, Unterschriften kann man fälschen. Ja. So. ja. Und da ist mir das erste Mal, dachte ich das erste Mal, äh, yes, das ist ein Mario, der hat ja ein richtiges Ding äh, zu laufen. Und das nächste war dann, dass Wigald Boning die ProSieben Morning Show verlassen hat, weil er sich so selber Ken aufgeregt hat. Da mhm. haben wir irgendwie Oktoberfest gefeiert und Ken hat mit Bier rumgeschüttet. Mhm. Und auf einmal sehe ich, und trifft irgendwie mit ein paar Tropfen Wigald Boning und auf einmal sehe ich, wie Wigald Boning aus dem Studio rausrennt und ich weiß, wow, jetzt alles in der Live-Sendung und ich als Moderator bin hinterhergerannt mhm. und und dann gehe ins Treppenhaus und Wigald Boning, es war so ein altes Haus, Wigald Boning steht in Unterhosen im Treppenhaus und hat die Lederhose, die zu seinem Kostüm gehörte, in der Hand und haut mit der Lederhose Putz von der Wand und schreit die ganze Zeit, was für ein Arschloch, so ein Arschloch, Arschloch, zieht sich an.
1: Also gut, ihr habt alle Schlafmangel gehabt. Wann seid ihr aufgestanden? Um drei, aber es ist nee. auch eine... Krasse Truppe, so im Nachhinein, die ihr da wart, ne? Live. Also irgendwie auch geil. Also,
0: ich
2: habe mal so ein Gruppenfoto ich. gesehen, sieht auf jeden Fall schon sehr witzig aus.
0: <lacht> also, Ken hat halt auf der anderen Seite da der, der Sachen gemacht, weiß nicht was, äh, war auf dem Empfang unter Bruce Willis äh, vermeintliche Schuppen vom Revier gekennt. Gekennt. <lacht> so ist er Mit einfach seiner mit,
1: Banane kenne ich ihn früher. Ja, mit, seine, mit
0: seiner Bürste aufs Bruce Willis und sagst Entschuldigung und, und bürstet und bürstet. Und Bruce Willis war kurz davor, ihm eine zu scheppern. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann mal. Hm. Zwei, dreimal falsch abgebogen. Kann man, kann man so sagen. Was ist deine Theorie? Woran lag Woran es lag? Boah. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt
2: eine Sache, die wir nicht so wirklich thematisiert haben. Das hat wahrscheinlich sehr viel mit Psychologie zu tun. Das ist etwas, was... Du dann vielleicht einfach sagen kannst, ich musste als Journalist mich ja seriös halten, aber mhm. natürlich ist das, was uns auch Leute, die ihn kannten, gesagt haben, unglaubliche Egomane, jemand der sehr narzisstisch ist, das ist quasi auch ein wichtiger Aspekt glaube ich seines, seines Daseins auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass da sehr viel Enttäuschung drin ist. Also
0: sehr viele Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie er sie Im Sinne von, das kann man ja mal auf den Punkt bringen. ne? Also ich glaube in Amerika, wenn Ken Jebsen wäre ein Star gewesen, genau. hätte eine große Villa gehabt, 15 ja. Autos und hätte damit quasi diesen Tiger in sich füttern genau. können. Und ich glaube, da war er schon enttäuscht darüber. Und sieht, es gibt auch Auftritte,
2: Fernsehauftritte, wo es sehr, sehr unangenehm wird. Das war noch mit, hier, mit dem einen mit dem Auge, wie hieß er nochmal? Karl Dahl. <lacht> es gibt so eine Sendung, <lacht> wo er bei Karl Dahl war und da siehst du so richtig wie er es einfach nicht aushält, dass er so der große Ken Jebsen in die Sendung, Sendung kommt mhm. und da einfach, das funktioniert
0: einfach nicht und die Leute lachen nicht und es ist irgendwie alles extrem unangenehm. So. Ja, ich glaube, dass das, ist ein riesigen, das ist eine riesige Auswirkung hat und dann hat man ihm halt die Bühne genommen und dann hat er sich selber eine Bühne geschaffen, aber ich glaube, der Hauptantrieb ja. von Ken war immer und es ist das, der, der Satz, den ich am öftesten gehört habe von ihm und gestern auch in dem Telefonat, glaube ich, 40 Mal, ich bin zu klug, ich bin zu klug, ja, klug ich bin ja. zu klug. Er zieht ja, sich drüber. Und, und da er leider nicht klug ist, saß er, äh, ja, das war eine schreckliche Falle für ihn, mhm. weil er ist nicht wirklich klug. Also Aber er hat so damals
1: nicht. zum Beispiel bei Ken FM auch gut getäuscht. Ne? Die Leute dachten auch, ich ja auch. Ich weiß auch noch, dass wir beide mal im Auto saßen, das ist 15 Jahre her, und er laberte da und so. Und mhm. eigentlich habe ich gar nichts verstanden. Und da dachte ich noch, wenn man gar nicht versteht dann muss es richtig klug ja, sein. Also zum
0: Beispiel da war die Hälfte von einem amerikanischen Radmoderator irgendwie abgepinnt und transkribiert und runtergelesen und so. Nee, das, aber die, die Falle ist einfach, wenn jemand klug wirken will, aber nicht klug ist, dann muss er sich ja auf andere Leute berufen. Und es müssen neue Gedanken sein, gerade mhm. in der Zielgruppe, Jugendreihe. da kannst du nicht irgendwie mit irgendeinem Scheiß um die Ecke kommen, neue Sachen. Und dann bist du ganz schnell bei Verschwörungstheoretikern, die du zitieren musst, und äh, viele von diesen Verschwörungstheoretikern sind dann halt irgendwie Antisemiten oder machen einfach keine Gefangenen für den Scheiß, den sie mhm. da irgendwie äh, rausblasen. Und da hat sich Ken dann dran gehängt, weil er, wie gesagt, er saß in der Falle. Er musste irgendwas Kluges sagen, aber er konnte sich nichts Kluges ausdenken. Mhm. Also musste er diesen Mist nachplappern und hat dann halt dann auch keine Gefangenen gemacht. Und ich bin mir so sicher, dass Ken kein Ideologe ist und auch kein Antisemit ist, sondern er ist einfach... Ein, äh, ein Typ, der, der unbedingt klug sein wollte, aber es nicht war. Und ich glaube, das ist, ja, ich glaub, das ist so, eine, so eine Nische, in die er sich witzigerweise ja. reingegraben hat. Es gibt eine ganz, ganz schöne
2: verschwörungsiologie geschichte ähm, die hat ein Pia Lamberti und so in ihrem Buch äh, mal zitiert. Da geht es um eine äh, Sekte, die daran glaubt, dass ein UFO kommt und sie von der Erde irgendwie abholt. Ich paraphrasiere das jetzt gerade. Mhm. Und die Leute gehen in eine Community, sind in einem Haus, verabschieden sich von ihren Freunden, von ihren Familien, und sagen, Ihr macht mal, was ihr, was ihr macht. In 20 Tagen kommt dieses UFO da vorbei und holt uns hier alle ab und dann werdet ihr sehen. 20 Tage vergehen, dieses blöde UFO kommt einfach nicht. So, Die sind in diesem Haus und gucken nach oben, wahrscheinlich in ihren Gewändern irgendwie, keine Ahnung, und sind da, empfangs, äh, und sind da empfangsbereit und es kommt einfach nicht. Und das Problem dabei ist, dass wenn du einmal dein Gesicht verloren hast vor anderen Leuten, weil du dich eben verabschiedet hast aus diesem Leben, ist es super schwer, da wieder reinzugehen, also zu sagen, mhm. Leute, ich habe mich geirrt, also der ist wirklich kein Ufo. Also wir waren da, da ist kein Ufo. Das heißt, was machen die? Doubling down. Ne? Also die bleiben weiterhin drin, weil dann sagt der Anführer, Leute, ich habe es falsch gelesen, das heißt in 40 Tagen ist es soweit. Wir müssen noch 40 Tage hier ausharren. Und je tiefer du da drinne bist, desto schwieriger ist es, da wieder rauszukommen. Und ich glaube, mit Ken Jebsen ist es so ein jahrzehntelanges Ding ja jetzt auch tatsächlich. Es ist einfach super schwer jetzt noch zu sagen, ähm, das war nichts. Das ist mit Xavier I. Ich meine, erinnert euch, mhm. der hat irgendwann dieses Video da veröffentlicht, wo er, er sich Kindern, entschuldigt hat. Ne? Das so, wo war er sich noch, entschuldigt hat. und das mhm. war noch knapp, weil, kein, äh, weil Xavier Naidoo war in dieser Öffentlichkeit als Verschwörungstheoretiker nicht so lange aktiv. Er hat es noch irgendwie gerade so noch machen können. Es war trotzdem noch unglaubwürdig. Aber wenn er es 20 Jahre lang gemacht hätte, wäre so ein Video würden nicht Leute denken, was ist
0: los mit dir. Das Aber funktioniert nicht. ist nicht Xavier Naidoo wirklich das beste Beispiel dafür, dass es manchmal auch wirklich äh, chemische, äh, dass das ganze Ding auch einen chemischen Hintergrund hat? Mhm. Und ich glaube, das gibt es jetzt halt irgendwie so in Ab Abstufungen. Äh, ich glaube, äh, Xavier Naidoo ist dann vielleicht noch mal spielen im Vergleich zu Ken dann schon in der Profiliga, äh, was das anbelangt, wohingegen äh, Katrin ja auch ein schönes Erlebnis hatte mit Ken in der Straßenbahn, wo man...
1: Ja, da habe ich ihn getroffen, glaube ich, vor zehn Jahren oder sowas in der mhm. Tram und bin zu ihm hingewiesen und hallo Ken und er fing so, er hat so ein ganz Thymie. fettes Buch gelesen, <lacht> 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 oh Hilfe, ne und, und laberte auf mich ein und dann habe ich gesagt, ich kenne, ich muss jetzt hier raus am Rosenthaler ich kenne, mhm. ich muss jetzt raus und er hat die ganze Zeit weitergeredet, also ob ich nun da war oder nicht, ich bin ausgestiegen, ich gucke der Bahn hinterher. Und er hat die ganze Zeit weitergeredet und da habe ich gesagt, da weiß ich auch noch, dass ich zu dir gesagt habe, scheiße, Ken geht's nicht gut, der ist Ballerballer gegangen.
0: Äh, ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit für ein kleines Spielchen. Wir spielen ja freitags äh, traditionell Stadt, Land, Fluss. Aber er ja, scheint ja täglich, ne? Bitte? Ja, aber ihr scheint doch täglich. Ja,
1: aber Freitag aber mit Gast. ist es. Aber nur Freitag ist
0: Stadtlandfluss. Ah, ja.
1: Spielen wir Stadtlandfluss, genau. Okay, Apropos, ihr erscheint täglich. Wir müssen auch noch über deinen neuen Podcast sprechen, der ja heute Smooth. rauskommt.
0: Aber wollen wir nicht erst Stadtlandfluss spielen? Nee, Tommy, lass dich mal aussprechen. Neuer Podcast? Also, <lacht> ja. Ah, ja,
1: Es gibt Aha. doch einen neuen Podcast ja. jetzt, ne? Ja. Äh, Tekal Beos. Mit ja. Düsen, Tekal und dir. Ja, richtig. Auch?
2: Aber das können
0: wir gleich danach auch besprechen. Ja, das machen wir. <lacht> Also, wenn du, wenn du mich gewinnen lässt, können wir auch noch über den Drachenwort sprechen. Oh, okay, okay. Challenge accepted. So, also jetzt habe ich aber echt ein kleines Problem hier. Was sind die, die sind so klein geschrieben, die... Also,
1: ähm, vorne steht Buchstabe, den werden wir gleich auslösen. Ach so. Dann äh, Verschwörungstheorie. Mhm. Ex-Verschwörungstheoretiker oder Theoretikerin. Mhm. Next-Verschwörungstheoretiker. Also, bei dem denken wir, das könnte der oder die Nächste sein. Mhm.
2: Gewässer. Oh, damit kannst du mich jagen, ey. Gewässer.
1: Und, äh eine fiktive Literatur von jemandem.
0: Also Katrin, mhm, okay. ähm, und ich glaube, dass Cashrauder ganz meiner Meinung ist. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du hier gegendert hast. Einmal von dreimal. Ja, drei ich mal. wollte nicht... <lacht> das ist, heißt, warum nee. ich das
1: gemacht habe, weil ich dachte, ich will nicht immer nur, dass Männer das sind, aber es sind immer nur Männer.
0: Naja, und, und ich würde mir wirklich wünschen, eine Welt, in der auch Frauen Verschwörungstheoretiker... Das würde ich toll ähm, finden. Ich auch, wirklich.
1: Na, wenn das endlich mal passieren könnte. Okay. Lass uns
0: davon träumen. Lass uns davon Lass uns träumen. Lass uns groß denken. Zukunft eine eine Zukunft, in der auch Frauen Scheiße reden können. So, Also Verschwörungstheoretiker, Verschwörungstheorie, äh, nächste Theoretiker, Gewässer.
1: Next, Gewässer und fiktive Verschwörungsliteratur.
0: Aber dieses Gewässer, es
2: das liegt ist ja so einfach das wirklich einfach so dazwischen. Ja, das ist ja wirklich das Gewässer hast du aber haben wir wirklich, du bist wirklich ein guter Journalist. Ne? Ja, das du bist ja auch sofort sehr gesehen. klug.
1: Du bist auch sehr Deduktion. klug.
2: <lacht> Deduktion. Also. Du sagst
1: A, Kerschrau, ich sag Stopp.
2: Achso, ich sag, ich sag B einfach. Okay. Mm -hmm.
0: Ah. Stopp! Geh. G. Oh. Geh! Ich hab sie äh. sehr langsam. Ähm. Oh Gott, ist das ist schwer. Das erste ist Verschwörungstheorien, oder? Verschwörungstheorien. Uh -huh.
1: mhm. äh. ähm. Das dritte ist Next Verschwörungstheoretiker. Ähm. Gewässer. Gewässer.
0: Gut. Ruhe bitte jetzt mal hier.
1: Ich, ich denke für die Leute im Podcast und bei Radio 1 mit. Kannst du jetzt nicht diese Podcast-Folge wurde ausgestrahlt. Um. Fiktive Verschwörungsliteratur. Oh. Ganz,
0: Ganz. Stopp! <lacht> und alle Stifte weg! Und alle schon, Stifte was weg jetzt hier! Vom Stuhl jetzt?
2: Ich habe die, <lacht> hab die Regeln vergessen, stimme ich <lacht> ich, auch nicht hören jetzt. ich muss ja Stopp rufen! <lacht> Fuck. Fuck.
1: Kann ja mal bitte jemand die Klimaanlage anmachen, mir ist so ah. warm, ey. Ja,
2: also ich bin nur noch ein Pool, ehrlich gesagt.
1: Okay. So.
0: Nicht Wir dein scheiß Ernst, ich bin nicht mal bei Gewässer angekommen. <lacht> ja, ja, da wäre dir ja wahrscheinlich <lacht> sowieso nichts eingefallen. Geschrau. <lacht> Geschrau, bitte. Wenn <lacht> schon.
1: Also, Verschwörungstheorien. Ja. Ähm, graue Mäuse kriegen keinen hoch.
0: Ja, ich Ganz ehrlich, das ist halt jetzt wieder so eine Sache, Katrin. Ähm eine
1: Verschwörungstheorie darf ja eigentlich alles sein. Nein,
0: nein, nein. Nee, also, ähm Aber muss eine echte sein? Also es sollte... Wink, wink. Es sollte ja zumindest so sein, dass es eine Gegenmeinung dazu gibt, eine Gegenposition erstens. Zweitens, warum muss alles immer so versaut sein?
1: Ich habe erst graue Mäuse aufgeschrieben Nein, und dann ist mir nur ein Hoch noch eingefallen. Ja,
0: aber es ist halt, weißt du, du Es ist
1: aber auch die weibliche Perspektive, wenn ich jetzt auch Verschwörungstheoretikerin werde. Du das ziehst hast mich aber ja damit gewünscht.
0: rein. Wir haben inzwischen ein Millionenpublikum und diesem Millionenpublikum äh, präsentierst du dich als ordinäre Frau und ich bin der Mann von der
1: ordinären Nein, Frau. Nein, du <lacht> denkst, dass es ordinär ist. Es ist nämlich nicht ordinär. Naja. Und du hast gerade eine Maus in deinem Schlafzimmer. Dich sollte das interessieren, wenn graue Mäuse keinen hochkriegen.
0: Du hast eine Maus in deinem Schlafzimmer? Es ist inzwischen eine ganze Mäusefamilie. Und ich weiß aber nicht, wo die ist. Ich glaube, sie ist in der mm. Wand. Aber es ist ein ganz, ganz anderes Thema. <lacht> ja. Aber
1: da war gerade Interesse und du wirkst es ab. Ah, das das so, ist ein
2: Moderator, oder? der ein Millionenpublikum erreicht, nicht würdig, da irgendwie Mäuse in seinem Schlafzimmer Gestern zu Gestern habe ich eine das? Lebendfalle
1: dahingestellt. Kann wir Chef, Chef Baukage so vielleicht da aushelfen? Das wäre gut. Ja, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir in dem Kosmos hier leider <lacht> noch nicht angekommen. Das wäre also bei Baywatch Berlin jetzt in so. In meinem
0: Schlafzimmer ist jetzt wirklich eine Lebendfalle. Und ja. Da
1: habe ich Nutella reingeschmiert, habe ich nachgelesen bei Google. Wie? Das war aber auch geil, dass du gesagt hast, kannst du dich mal bitte darum kümmern, dass, die, dass dann eine Mausefalle reinkommt und ich dachte, ich muss sie selber nur vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer tragen.
0: Du hattest das letzte Mal diesen Mordserfolg <lacht> mit, äh, mit der Mausefalle und dachte ich mir, never change a winning team. Ja, Schatz, habe ich gesagt, du siehst heute wieder geil aus und könntest du bitte, bitte, bitte die Lebenmausefalle ja, in mein Schlafzimmer gut, stellen. so war's. So, Goethe hat nie gelebt, <lacht> ist meine Verschwörungstheorie. Goethe hat nie gelebt. Die Goethe gut, hat nie leider. gelebt. Okay, die ist gut.
1: Ja. Lass deine? mir Katrin's
0: gelten. Ja,
2: ja, ja, ja. Okay. doch, doch, ja, doch. doch. Finde ich, find ich gut. Punkte. Und du Meine ich habe natürlich gedacht, das ist eine echte Verschwörungstheorie. Ich habe gesagt, Gates so hat Corona sehr, erfunden.
1: Da bist du so sehr Journalist. Ah,
2: Geld
0: hat Corona. Ge Gates, Bill Gates.
1: Gates.
0: Ach so, Gates. Da wolltest du erfunden.
1: jetzt super ernst drauf einsteigen. Ne, Geld hat Corona erfunden. Katrin,
0: wirklich. Und da kann man wieder sehen, dass außer außerordinär sein gelingt dir heute gar nichts. Weil Gates ist ein Synonym für Geld. Also das wäre einfach eine etwas lyrische Form, das auszudrücken. Und ähm, es gibt auf alle Fälle 10 Punkte. Ja,
1: Ex-Verschwörungstheoretiker habe ich Gerhard Schröder.
0: Nee, also äh, nee, also äh, Sozialdemokraten
2: können überhaupt keine Verschwörungstheoretiker sein.
0: Also wenn du das Sozialpaket meinst.
1: Aber der hat doch nicht mehr alle, oder? <lacht>
0: <lacht> Aber dann ist er bei den
2: Jetzt Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, also da ziehst du jetzt komische Rückschlüsse. Okay. Also Gerd Schröder war Bund Bundeskanzler in Deutschland. Aber der hat schon,
1: glaube ich, in seinem Kopf viele Dinge geleugnet, sonst hätte er die Dinge nicht so getan. Also wer zu Putin fliegt, irgendwas ist da.
0: Irgendwas mhm. ist da. Es ist ein aber
2: jetzt bist du ja die Verschwörungstheoretikerin, Richtig. womit wir endlich die erste Verschwörungstheoretikerin Deutschlands in Null diesem Raum hättet. <lacht> Null
1: Punkte. <lacht>
0: okay.
2: Null Punkte, ja. Ich habe ich hab aufgeschrieben Gutenberg. Gutenberg. das?
1: Der hat doch jetzt auch einen Podcast, ne?
2: Ja, aber dadurch, dass er einen Podcast hat, ist er jetzt seriös. Mhm. Ich finde, mit, man Ist man, Podcast wenn man seine Examensarbeit äh, fälscht, Verschwörungstheoretiker
0: schon? Mhm. Ja, ich glaube, eher die Leugnung dessen ist dann schon Verschwörung. Also die Leugnung der Fälschung. Also seine Ver Verschwörung, also die Verschwörungstheorie war, naja gut, du hast insofern recht, als er damals auch gesagt hat, das sind jetzt eigentlich linke Machenschaften, um ihn aus dem Amt zu treiben. Und, ähm ich glaube, Karl Theodor zu Gutenberg wäre ein exzellenter Verschwörungstheoretiker, wenn, ja, er,
1: vielleicht wenn er wollte. Würd, ja. Also
2: er, kann, er hat glaube ich auch dasselbe ähm, Sprechschwallart wie Ken Jebsen. Er könnte auch dir äh, in der Straßenbahn ähm, das Ohr abnibbeln. Also
0: weiß ich nicht, äh, dieser... <lacht> komische äh, durchgestylte mit, mit seinem ac t shirt Kennen wir auch immer hat er, durchgestylt. Also hat er nicht auch die Kai-Diegmann-Transformation
2: gerade gemacht? <lacht> ja, äh, ja, genau. Gutenberg also. ist so einmal im Silicon Valley gewesen und dann zurück mit zwar ja. also, um,
0: Casual. Ex-Verschwörungstheoretiker ist bei mir Goethe äh, wir erinnern ja, uns du ja Wunder, du so fertig geworden. Na, Moment,
1: Gewässer war Goethe ne? nein, ja. nein, nein, nein,
0: nein, nein Goethe, wir erinnern uns an den Faust, an den Osterspaziergang Da sollte ein Pudel äh, Wurde da gesehen, den es gar nicht gibt Des Pudels Kern und so weiter <lacht> und so fort ne? Also jetzt bitte Applaus Und zehn Punkte für Thomas Wosch, Dankeschön
1: Okay, next Verschwörungstheoretikerin habe ich Gabi Köster ist für mich ganz Gabi klar. Gabi Köster
0: ist die, ist die, die, ist die, die
2: Schauspielerin. Oh, jetzt wird nee. ja, äh, ja, ja. es unangenehm.
1: Ja, Gabi Köster hat ja, mir ist auch danach erst einen ein Schlaganfall. Ne? Null Punkte, gerade. Ja, das geht ah, nicht. Ja. Das
2: ist, das, ja, nee, das finde ich auch nicht gut.
1: Ihr nee. seid euch ja aber erstaunlich, eh, erstaunlich nahe. Dann Kann aber, man ne? Abziehen? Bei
2: mir. Ja, wirklich. Ich habe, next Verschwörungstheoretiker, habe ich G Gysi, habe ich mir aufgeschrieben. Oh, mhm. das geht für
1: mich eigentlich nicht.
2: Ja, ich sehe ich seh Gysi da in die, in die Ecke so langsam, weil er auch natürlich viel von Gutenberg lernt. Mhm. Die haben ja jetzt einen gemeinsamen Podcast. Mhm. Ja. Gysi
0: versus Gutenberg. Wenn man da reinhört, ist das gar nicht so versus. Also, nee,
1: die sind sich wahrscheinlich sehr die sind schon, sich
0: schon sehr ähnlich. Mhm. Pass auf, um es kurz zu machen, wollen wir uns bei der Rubrik vielleicht darauf einigen, dass wenn man einen Namen mit G hat, reicht? Mhm. Okay. 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 Gut. Ja. Gustav okay. Ganz.
1: Ah, dann geht aber Gabi Köster bei mir auch. Ja,
0: ja. So, jetzt habe ich das Gelbe Meer. Da habt ihr leider nichts. 20 gelbe Punkte Meer gibt nicht. Nee, das gibt nicht. Was das denn das Das
1: Gelbe Das gibt vielleicht bei, wenn Meer. du da Urlaub machst. Liebe
0: KI, bitte ganz kurz für meine beiden geistigen Amateure: Das Gelbe Meer gibt es nicht.
1: In dem Fall muss ich Tommy leider recht geben. Das Gelbe Meer ist Teil des chinesischen Meeres und ein von der Volksrepublik China und der koreanischen Halbinsel umgebenes Randmeer des Pazifischen Ozeans. Es hat durch Zuflüsse schwebstoffhaltiger Flüsse eine gelbliche Farbe. Okay, das wusste ich nicht, habe ich wieder was gelernt. Und fiktive Verschwörungsliteratur also. habe ich nichts.
2: Habe ich auch nichts. Nehmen wir mal ganz kurz noch. Goethe ne? ist das Gelbe Meer, hat Tommy auch so,
0: ja. ähm, nee, ach so, wenn wir das noch zu Ende bringen wollen... Äh, ganz viele Verschwörungstheorien heißt das Buch über Verschwörungstheorien.
1: Ah <lacht> <lacht> hey, ja, das ist mal ein kleiner Das Hat hier. Gabi Sind Köster wahrscheinlich geschrieben, mm -hmm. ne? die ja keine Verschwörungstheoretikerin wird. Aber
0: wisst ihr, was ihr gerade gemacht habt, ist halt auch so ein bisschen typisch Verschwörungstheoretiker. Ne? Ihr wusstet das nicht mit dem Gelben Meer ja, und, und dann, dann sag habt ihr sofort, gibt es nicht. Ja. So. ja, das stimmt. Ja. Ja. Für euren ja. Vorteil. Okay, erwischt. Ja,
2: Ich habe 30 Punkte.
0: Ordentliche. 30 ordentliche Punkte habe ich.
1: Ich habe nur 20
0: so, warte mal, wie viel habe ich denn? 10 plus 10 macht 20, plus 10 macht 30, plus 20 macht 50, plus 20 macht 70. Also, ähm, ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Entschuldigung, wie, wie, wie kriegt man 20 Punkte? Wenn die anderen Wenn die gar anderen nichts, haben. nichts haben. Ach, gar ja. nichts haben. Ach, ja. ah, Heute.
1: Jetzt ist es soweit. Jetzt geht es um oh, dein jetzt bin ich Thema. Ich auch, jetzt jetzt geht mal jetzt ein bin bisschen.
0: Ne? Also vielen Dank, dass du mich hast gewinnen lassen. Und, <lacht> und wie versprochen, können wir jetzt auch gerne über den Podcast sprechen, der heute neu rausgekommen ist. Herzlichen ja. Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Ja. Danke schön.
1: Ich habe schon gehört.
0: Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, einen Podcast zu machen? Dachtest du dir, gucken wir hier, ab 17. Ähm, die so gibt es jeden laufen. Tag, aber so können, ich mache es einmal die Woche. So könnt's laufen. Genau. Das ist ja geil. sowas möchte ich auch mal machen? Ja, genau. Ich habe gesehen, dass ihr es jeden
2: Tag macht. Dachte ich, das ist ja komplett irre. Ich würde es nur einmal die Woche machen. Ja, mhm. ja. Und deswegen habe ich mich dann mit Design Tech halt zusammengetan. Mhm. Wir kennen uns schon seit einer Weile und sehen uns immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen. Immer sehr viel, eine sehr gute Zeit. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch zusammen was machen. Und eigentlich sollte sie den alleine machen. Wie? Und naja, eigentlich hat mir für sie einen Podcast ausgedacht, die hieß einfach nur Tech Hall. Mhm. Wir haben noch Cover schon geshootet, alles gemacht und dann haben wir eine test gemacht mit mir und es hat irgendwie so gefunkt, dass wir gesagt haben, oder sie auch gesagt hat, das will ich jetzt nicht alleine machen, das müssen wir zusammen machen. Mhm. Und das heißt, wir haben alles neu gemacht, sehr viel Geld dabei verloren. Und, cool, äh, Glückwunsch. das kann man neu geshootet und gesagt, okay, wir machen es jetzt zusammen. Und deswegen heißt es jetzt Tekal und Berus.
1: Und ihr nehmt euch jede Woche ein Thema und geht da richtig tief rein. Ne? So wie wir es von dir auch gewohnt sind in den anderen Podcasts. Du genau. Man soll ja so ein bisschen, so ja, ich habe ja, hab
2: ja so ein Brandversprechen, ne, hat man mir gesagt. Hat Chef Baukagel mir mal gesagt, ah, ja. ich. Mhm. Ähm, Und das ist irgendwie so gespielte Tiefgründigkeit. Ähm, und wir versuchen das irgendwie ähm, so zu machen, dass wir einmal die Woche uns ein Thema raussuchen, bei dem wir das Gefühl haben, da sollte noch nochmal hingucken und, mhm. und mal genau schauen, was eigentlich wirklich passiert. Mhm. Ähm, gar nicht, weil er vorher irgendwie gelogen worden ist, oder, so, sondern weil wir oft solche Nachrichten immer als Schlagzeilen wahrnehmen, wenn etwas wirklich Großes passiert, etwas explodiert, irgendwie ein Krieg bricht aus. Und ähm, man hat dann so den Fokus genau dann auf das Thema. Und wir wollen einfach zurückblicken und sagen, okay, Frankreich zum Beispiel, mhm. da war doch was. Und wir haben die Krawalle gehört. Was dann wirklich passiert? Und was bedeutet das für uns auch äh, aus deutscher Perspektive? Und deswegen haben wir uns das dann genauer
0: angeschaut. Ich würde mir das gerne mal anhören. Und äh, ich, äh, ich weiß gar nicht, also ich wollte auch schon lang mal hören, wie meine Frau es mit einem anderen Mann. Mhm. Äh, was denn jetzt? Es ist wirklich, das ist echt. War schon ganz oft mal mir überlegt, das... Was
1: denn das ist Ja, doch, bitte. Doch mega interessant für mich.
0: Wie sich das anhört, wenn du mit einem anderen Mann moderierst.
1: Ja, jetzt hast du es ja gehört, ne?
0: Nee, nee. Äh, ich würde jetzt einfach mal euch ein Thema reingeben und dann könnt ihr... Äh, okay. Äh, Die
1: Schwäne vielleicht?
0: Die Schwäne? Die Schwäne, ihr könnt doch nicht ohne mich über die Schwäne reden. Also ich, das kann ich kurz noch erzählen. Ich gehe jeden Morgen jetzt mit den Schwänen äh, schwimmen und ich bin so eine Art äh, Konrad Lorenz aus Brandenburg und habe jetzt auch Tests gemacht und mir ist nämlich mal aufgefallen, dass diese Schwäne sind die folgsamsten Tiere der Welt. Also die Schwanjungen, die Schwan, die, Jungen, die sind so unfassbar folgsam. Mhm. Wohingegen die Blesshühner, die kriegen öfters mal was ab von der Mutter. Also die pickt die dann auf den Kopf, wenn die nicht so richtig gehorchen. Tun die nicht. Die Schwäne gehorchen immer. Und es sind vier Schwäne, die im exakten Abstand hinter der Mutter her Oder ist der Vater? Ich weiß nicht. Ich also weiß
1: auch nicht, wer da vorne schwimmt. Aber stimmt, ein großer also ne, immer vorne, dann die in der Mitte?
0: Genau. Zwei, nee, nee. Es sind immer zwei weiße Schwäne. Genau. Ein weißer Schwan ist ganz vorne, mhm. dann sind so vier Meter, dann kommt der zweite weiße Schwan, dann ist ein halber Meter und dann sind die äh, vier kleinen Schwäne mit immer so 20 Zentimeter äh, Abstand. Also der eine Schwan hat seinen Schnabel im Arsch vom nächsten im Prinzip. Mhm. so. Und das halten die wirklich stur durch. Und dann habe ich jetzt herausgefunden, um was es eigentlich geht. Der vordere Schwan sichert ab. Der checkt das Terrain wo, und dann gibt er das so durch, so nach dem Motto, hier ist ein geiler Platz, um sich mal zu putzen. <lacht> Ne, ist wirklich so. Und dann, dann, dann fangen die an, sich zu putzen. so Und die Kinder auch nicht. Die, die, da wird nicht irgendwie so,
1: nee, ich will mich nicht waschen. Aber nee. das finde ich nicht gut. So. Ich finde nicht gut, dass die erstmal so alles mitmachen, was die Eltern sagen. Das stört mich irgendwie.
0: Das Witzige ist, es läuft nonverbal. Ähm, also ne, Und dann ist ja ein guter Platz, um sich zu putzen. Ach, du hast es gar nicht gehört, sondern du hast es gesehen dann. Nein, nein, äh, aber selbst wenn ich es gehört habe, ich bin ja kein Schwan, weißt du, also ich äh, ich hätte es ja gan, gar nicht irgendwie, äh, gut, das <lacht> ja, toller Podcast wahrscheinlich. So, also. Ähm, und aber es ist
1: wie bei den Hells Angels, da gibt es doch auch diese Rangfolge. Ja,
0: natürlich, äh, der Ober, mhm. äh, der, uh, ich muss aufpassen, ich hatte wirklich mal Polizei. Ich
1: weiß, als wir uns gerade kennengelernt haben, war immer die Polizei mit beim Studio, weil die Hells Angels dich umbringen wollten. <lacht>
2: Oh mein Gott, okay. Ich hab tief mich da in nix rein hier. Nee, nee, Was denkst du, du, eigentlich, über die, was denkst du eigentlich über die Hells Angels? Findest du dich cool?
0: Uh, Interference 404, <lacht> Error. So, ähm, also zurück zu den Schwänen und dann habe ich angefangen so ein bisschen äh, zu testen und es ist nämlich so, wenn ich mich jetzt den Schwänen nähere, dann mhm. bleibt der weiße Schwan vorne, der bleibt, die vier jungen rücken ein bisschen auf, also dieser halbe Meter Abstand schrumpft dann mhm. und der der ganz vordere Schwan, der deckt die Seite ab, von der ich komme. Wenn ich dann auf die andere Seite schwimme, dann ist es wie beim, beim, beim Fahrradfahren, wie bei der Tour de France, ist es wie so ein Formationsfahren, dann sinkt Nee, dann geht der rechte Schwan, der die Seite abgedeckt hat, geht nach vorne und der vordere Schwan lässt sich auf die linke Seite zurückfallen und deckt die Seite ab. Das ist ja irre.
1: Bist du oh. Fahrradfahrer? Nein. Bist du Hells Angel? Nein. Bist du ein Schwan? Nein. Nee, gar nichts von allen äh,
0: drei. Was ist denn hier los? War doch bisher ein ganz, äh, ganz seriöser Podcast. Jetzt, wenn ich schon gefragt, Ist das hier so ein hohles Intermezzo <lacht> oder was? Und wenn ja, können wir es dann direkt Du weißt wieder bei wieder. mir
1: immer, nach 45 Minuten rede ich nur noch Scheiße. Also, wirklich.
0: Zu, ein, einmal zu auf den Temperaturwechsel hier heute. Okay, gab's. okay, aber da, da, da würde ich mir jetzt echt gerne mal rausziehen. Da würde ich gerne mal zuhören. Also, ich gebe euch jetzt <lacht> das, das Schwan-Thema. Äh, ich glaube, das wird es nicht sein. Aber ich hätte zum Beispiel Til Schweigers Tochter bei Promi Tinder Raya. Ja,
1: darüber haben wir vorhin schon gesprochen, wir schon drüber als, drüber als wir gesprochen, beide ja. draußen saßen. Ja, dann lass
0: fliegen durch, lehn mich zurück. Ich möchte nur vorher kurz notieren, für die Leute, die
2: gar nicht im Studio sind, nämlich alle, dass Tommy Walsh bei sich auf dem Tisch ein, ähm, einen Zettel hat mit einem großen Foto von mir. Um dich zu erinnern, dass ich hier heute... zu Hier, hier, eine Seite weiter. Zack, bumm. Ach da.
0: ja. Das wäre doch geil. Das ist ja wie
2: so ein, wie so ein, das ist der dein Typ. Gast. Das ist dein Gast hier, die, die dritte Person im Raum.
0: Das ist ja geil. Wir haben hier ein Manuskript. Ja, ich muss da, es auch. Da hier.
1: Das, das, ist der der Guck mal. Unser Gast.
0: das ist sogar ein Manuskript, da steht drunter, warum haben wir Cashrow eingeladen? Wir produzieren einen Podcast mit Cashrow, der soll eine Menge Werbung verkaufen und, <lacht> und ihr sollt ich glaube, das, das sollten wir gar nicht vortragen, oder? Ja, das sind jetzt Geheiminterner, die jetzt ausgeplaudert werden. Aber das ist wirklich werden.
1: witzig, wie die sich die Gäste fühlen müssen, wenn das eigene Riesenbild, unser Gastdoppelpunkt <lacht> doppelpunkt ja, Beros
0: Wow, da ist ja auch eine Biografie, 1987 in Kabul, Kabul oder Kabul? Kabul. Kabul geboren, dann mhm. Kassel, von Kabul nach Kassel. Von Kabul nach Kassel, das ist auf jeden Fall eine ähm, Linie. Ähm, sag uns bitte jetzt nochmal zwei, drei Sätze, die ins Herz gehen, warum... Sollten wir diesen Podcast hören und die müssen jetzt wirklich... Ich möchte mehr...
1: und Beros, meinst du, der ja, und heute ich, erschienen möchte,
0: ist? Nicht, ich möchte jetzt hier die Latte nicht hochhängen, aber das muss, es müssen jetzt so zwei, ja. drei Sätze sein, wo der letzte Vollidiot sich denkt, wow, das Ding abonniere ich und zwar jetzt sofort, in dieser Minute. Nee, davor abonniere ich noch kurz ab 17, aber dann abonniere ich das Ding sofort. Ja, ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, ihr werdet
2: bei Minute, ich, ich kann es ja richtig timen, Minute 24 werdet ihr weinen. Das ist ein sehr bewegender Moment. Ähm, und der hat mich da schon sehr bewegt, als wir das aufgezeichnet haben. Da ist schon auch eine Träne. Auch Aber bitte jetzt nicht
0: so ein, so ein klassischer Podcast-bewegender Moment so, äh, dann hatte ich Depressionen und dann war nee, ich nee, in der nee, Klinik. Nee. Ja, ich war auch in der Klinik, nee. ich hatte auch Depressionen.
2: Nee, 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 sowas nicht. Nee, Das nee? ist ja schon, das ist ja eine alte... Das ist ja eine alte. Das ist ein alter Mühle. Hut. Das ist noch. ein alter Hut. <lacht> Das haben wir, haben wir schon also, tausendfach
0: gehört. Habe ich auch in eurem Podcast schon gehört.
1: Ja. Was? <lacht> <lacht> Dienstag.
0: <lacht> naja, bei uns ist es eine Depression so unterschwellig. Ne? Wir, wir formulieren es nicht mal es einfach nur.
1: Na, ihr habt ich ja, wollte ja, gerade sagen, wir ja, sind die reinste Depression. Ihr habt ja, ihr habt ja, ja Zeit,
0: auch. all das
2: unterzukriegen. Er ja, scheint ja täglich. Und das ist ja schon sehr wertvoll.
1: <lacht> ja. Wollen wir jetzt noch eine Abschlussrunde?
0: Nee, 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 ich also ich habe doch was, ich, hab, ich kann ja nur verlieren. Ich habe gewonnen die erste Runde, fett du hast recht. und ähm, ich habe oder habt ihr großen Bock zu spielen? Nee, das ist äh nee.
1: Nee. Die Luft ist raus. Nee.
0: <lacht> Lass einfach den Podcast so ein bisschen ausdröseln. Also für mich war es schön dich kennen, äh, dich kennenzulernen. Ja, für mich auch. Für mich auch, bereichern euch kennenzulernen. Das hat sehr Spaß gemacht. Und verbleiben als als was? Humpi und Pumpi die zwei lesbischen, lesbischen Nazi-Elefanten. Nazi
1: <lacht> so, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Pummel. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.